0: Wir schreiben das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Feuilleton-Podcasts der Zeit. Danke dir, Siri, für die Ankündigung. Ijoma...
2: Willkommen zurück Danke. Hier in unserer Runde. Danke, Lars. Wir haben ja heute, das haben die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht mitbekommen, weil es so smooth, dein Einstieg war so smooth. Wir haben ja heute ein neues Challenge hier eingefügt. Wir haben gesagt, um das Maß an Lebendigkeit und Spontanität noch mehr zu erhöhen, wollen wir uns einmal vorher nicht absprechen, wer am Anfang zuerst die Begrüßung sagt. Das heißt, wir haben einfach nur Siri sprechen lassen und uns dann darauf ankommen lassen, ob du oder ich was sagen. Du hast das Wort ergriffen und es war ein wunderbarer Einstieg, lieber Lars.
1: Aber ich muss wirklich sagen, ich habe ernsthaft einen kurzen Adrenalinschock, weil ja. nachdem Siri was gesagt hat, wusste ich, ich muss jetzt was sagen, aber ohne Skript wusste ich gerade nicht was, bis mir eingefallen ist, ah, herzlich willkommen. Das, das sagt man immer am Anfang. Aber es hat mich jetzt wach gemacht. Sehr gut. Aber das ist
2: ja auch das Tolle, dass bei sozialen Begegnungen ist ja immer der, der Moment der Erstbegegnung der eigentlich Heikle, der der mit Nervosität befallen ist. Und deswegen hat die höhere Intelligenz der sozialen Koordination ja dafür geführt, weltweit und in allen Situationen, dass man da standardmäßige Sätze sagt. Und dass es nicht darum geht, die stark zu variieren, sondern dass man sich auf ihre Wiederholbarkeit verlassen Lassen kann. Und wenn man dann erstmal drin ist, ja, der Rest läuft dann immer von alleine.
1: Darauf hoffen wir heute auch, dass der Rest von alleine läuft. Wir <lacht> haben ein großes Thema heute wieder. Ijoma, du bist zurück hier in der Podcast-Runde und wir bearbeiten gleich die ganz großen Fragen, denn heute soll es um Social Media gehen. Und zwar in dieser Größe des Themas. Ja, Wir sprechen nicht über den neuesten Twitter-Trend, wir sprechen nicht mal über Twitter, wir sprechen über Social Media als solches. Als das Thema aufkam, dachte ich auch im ersten Moment, ist das ein Thema für einen Gegenwartspodcast? Aber im zweiten Moment wurde uns natürlich sofort klar, natürlich, wir leben in der Gegenwart von Social Media und wer, wenn nicht wir, muss dieses Thema mal in dieser Flughöhe betrachten? Was ist eigentlich Social Media? Was war eigentlich davor? Was kommt danach? Auch diesen Punkt, auf den mhm. wollen wir am Ende vielleicht zu sprechen kommen. Vor allem möchte ich einmal drüber reden, warum ich mittlerweile bekehrt bin und glaube das Na, noch, nicht,
2: noch nicht die Höhepunkte unserer Folge gleich so, am Anfang okay. ausplaudern. Okay. Es wird heute zu Geständnissen kommen, zu Offenbarungen kommen, mit denen ich selber nicht gerechnet hätte. Ja, das greife ich trotzdem noch mal kurz auf. Genau, man denkt so ja, mein Gott, die können doch jetzt nicht im Jahr 2022 über Social Media, das ist heißt, ja so ein Bad. Aber es ist doch oft so mit den wirklich ganz großen Dingen, die sich total selbstverständlich ist. Manchmal hat man das auch, man lernt irgendwie einen neuen Menschen kennen und hat beim ersten Vorstellen seinen Namen nicht richtig aufgefasst und dann sitzt man gemeinsam am Tisch mit anderen und das Gespräch ist wunderbar und man kommt sich immer näher. Aber der Punkt, wo man nochmal nachfragen kann, Entschuldigung, ich habe das vorhin nicht genau, wie heißt du eigentlich? Den hat man verpasst und so finde ich ist es ein bisschen mit Social Media, dass es so selbstverständlich ist, dass man manchmal den Punkt verpasst, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, versuchen wir es nochmal. Kurz von außen anzuschauen, was ist da eigentlich passiert. So, aber wir dürfen jetzt noch nicht einsteigen. Wir müssen, wie es sich für unser Format gehört, erstmal mit dem Gegenwartscheck beginnen. Lars, willst du. Darf ich? Ja, ja? Gerne, gerne. Ich will unbedingt anfangen, weil ich habe einen ersten Vorschlag, wo ich
1: sehr interessiert bin an deiner Meinung, weil es genau deine Kompetenz ist. Und zwar ist mir aufgefallen, ich weiß jetzt nicht, seit wie vielen jahren leute das vermehrt sagen aber sie sagen es häufiger als früher wenn man über essen spricht ja ähm, was man gerade bestellt hat oder was man gerade gerne kocht wobei eher im restaurant man spricht über die kategorien von essen das ist es eine bestimmte Bemerkung, Eine schlaue Bemerkung, mit der Leute etwas Schlaues beitragen wollen, gibt die vermehrt auftritt und zwar der Hinweis darauf, dass ein Essen, was man gerade bestellt hat, was vielleicht sogar besonders teuer ist, auf das man sich besonders freut, was besonders exklusiv wirkt, eigentlich, auch dieses Wort ist wichtig, eigentlich ein arme Leute-Essen sei. Oder gewesen sei, ja. Meine Frau hat das neulich, glaube ich, sogar bei Austern gesagt. Ich weiß, ich habe das jetzt, habe kein Fact-Checking gemacht. Das sei eigentlich Essen von armen Fischern gewesen, die nur diese Muscheln hatten oder so sonst ja. keinen Fisch gefangen hatten. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da das Fact-Checking noch nachreichen, du kennst dich aus in diesen Fragen. Also, mein Gegenwartsvorschlag ist der Kommentar, wenn jemand was im Restaurant bestellt, dann zu sagen, interessant das ist eigentlich mal ein arme Leute-Essen gewesen.
2: Ja, ähm, da habe ich nun ganz klar ähm, gut begründet. Diesen Punkt wirst du nicht von mir bekommen, mhm. weil die Beobachtung völlig korrekt ist. Aber dann merkt man, dass du dann doch nicht sehr in äh, kulinarischen Kreisen unterwegs bist. Aber das ist ein Trend, der fiel mir vor 20 Jahren das erste Mal krass auf. Da begann das. Es begann damals sehr stark im Umfeld der Wiederentdeckung alter deutscher Viktualien, wenn man so möchte. Teltor-Rübchen, so in den frühen Nullerjahren, fand sich plötzlich auf den Speisekarten der gehobenen Hipster-Gastronomie fand sich plötzlich das Teltor-Rübchen wieder oder die Königsberger Klopse wurden entdeckt und diese Kompensationsbewegung gewissermaßen, weil man will ja auf keinen Fall, beim Wein sagt man, man will kein Etikettentrinker sein, man will beim Essen ja, es soll ja nicht einfach um hirnlosen Luxus gehen, deswegen versucht man die Sache, die gleichwohl eine Stange Geld gekostet hat, als etwas, extrem authentisches mit langer Geschichte, auch im Sinne von genau Minimalismus, dieser regulativen Idee folgt es ja auch. Und dann sagen wir, ja, das war eigentlich mal ein arme Essen, Leute, und dann hat man selber diese Bodenhaftung behalten, obwohl man gerade in einem Laden sitzt, der dafür einen, ich weiß nicht, wie viel Euro abkassiert. Also ich finde es eine absolut prägnante soziologische Beobachtung, aber wirklich keine, die mhm. im Jahr 2022 Anspruch auf Neuheit haben kann.
1: Okay, Ijoma, ich akzeptiere null Punkte in der ersten Runde. Was hast du mitgebracht?
2: Ich habe einen Vorschlag von einem Zuhörer, der Till heißt, mitgebracht. Und es ist ja so, wir bekommen wahnsinnig viele Vorschläge und viele sind sehr, sehr klug und interessant, aber das reicht immer noch nicht, um sie zu übernehmen, denn um in den Gegenwartscheck mit einem Phänomen zu gehen, das hat ja auch alles, was so mit, mit einer gewissen ideologischen Voreinstellung zu tun. Wir tun ja immer so, dass als sein Beobachtung oder generell Urteil über die Welt, so objektiver Vorgang, aber in Wahrheit findet man das interessant oder kann man auch überhaupt erst richtig ins Auge fassen, was bei einem selber was, ja, ich würde offensiv sagen, ideologisch ins Schwingen, ins Klingen bringt. Und nur dann kann man so einen Vorschlag auch übernehmen und hier glaubwürdig verteidigen. Das ist bei der Sache von Till, ich öffne jetzt kurz zu meinem iPhone, denn ähm, der hat es so wahnsinnig schön beschrieben, das kann ich besser gar nicht in Worte fassen. Ich lese das einfach vor, das spricht für sich selbst. Ich habe in letzter Zeit eine gegenwärtige Beobachtung gemacht. Der Begriff der Ehrlichkeit wurde umgedreht. Früher hat man gesagt, ehrlicherweise habe ich den Termin versäumt, meine Hausaufgaben nicht gemacht oder eine Delle in dein Auto gefahren. Heute kommt nach ehrlicherweise häufig ein positives Argument. Ehrlicherweise habe ich das letztes Jahr schon vorhergesagt. Ehrlicherweise bin ich unterfordert in dem Geschichtskurs oder ehrlich, das gefällt mir besonders gut, ehrlicherweise spiele ich seit meiner frühen Kindheit Geige auf hohem Niveau, <lacht> als würde man sich präventiv für Eitelkeit entschuldigen, so deutet Tildes Phänomen, dieser Deutung schließe ich mich an und ich würde sie dann schon auch noch mal in so einen weiteren Kontext einordnen, der große Trend zur Moralisierung öffentlicher Diskurse, da fügt sich das perfekt ein. Also wenn man sich öffentlich äußert, und öffentlich meint ja auch schon in sozialen Gruppen einfach, muss man es in einer Weise tun, die quasi das eigene moralische Charakterprofil gut herausstreicht und deswegen darf nichts eitel erscheinen. So müssen alle Sätze des Selbstlobes quasi ihrerseits schon wieder als Ausdruck der Ehrlichkeit deklariert werden.
1: Der Punkt ist absolut verdient, ja, für äh, Till slash für dich. Da kann ich jetzt, glaube ich, nichts dran kritisieren. Das ist eine wahnsinnig gute Beobachtung und die Beispiele sind auch toll. Ich möchte nur einfach weiter drüber nachdenken kurz, weil ich weiß nicht, ob du jetzt gerade schon einfach mit der Moralisierungskritik das richtig erfasst hast. Also mhm. ganz klar mhm. ist es ja, ja. also was soll ehrlich, das Wort ist ja ein moralisches, klar, <lacht> äh, völlig <lacht> ja, richtig, ja. aber also erstmal will ich einfach nur darauf hinweisen, dass es amerikanische Wurzeln hat oder jedenfalls ganz stark im Englischen verbreitet ist mit der Formulierung to be honest, die ja auf mhm. Twitter und in Social Media schon immer abgekürzt Stimmt. wird als TBH. Ah, ja. äh, ah, ja. Also eigentlich vor jedem Satz packt man erstmal TBH, ja, sagen to Stimmt. be honest. Und dann ist natürlich völlig richtig. Früher hätte man gesagt, ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich das Auto kaputt gemacht habe. Und jetzt kommt es wirklich ausschließlich in Situationen. Wo man, ja, wie hast du es gesagt, die eigene Eitelkeit, sich und anderen eingesteht, ehrlicherweise.
2: Ja. ja, oder jetzt bringst du mich doch noch, du hast schon recht, der Anwendungsfall ist doch weiter. To be honest, auf Twitter habe ich jetzt das Gefühl, das schreibt man sehr oft, wenn man danach halt seine Meinung sagt. <lacht> ja, so. ja, ja, okay, klar. To be honest, ich halte ihn sowieso für ein äh, politische Null oder so. Das ist schon wahnsinnig
1: interessant to be honest. Ja, Punkt ist verdient. Ich habe noch eine Sache, auch für dich als Experten, weil es ist wieder der wichtige Bereich Hospitality, ah. der ja in den letzten zwei Jahren wegen Pandemie und so ja gelitten, gelitten, hat. gelitten hat, aber deswegen, ich habe das Gefühl, das Wort höre ich häufiger, ja. so, weil es immer um die Hospitality-Industry und wie geht's der? Ja. Ein zweiter Gegenwartscheckpunkt aus dem Bereich Hospitality. Und wenn man Instagram aufmacht und träumt vom nächsten Urlaub vielleicht und scrollt mhm. sich durch die äh, Vorschläge, die man da bekommt, und dann sieht man immer so, in den Bergen irgendwo so auch so minimalistische Holzbauten, wo da nur so ein Holz Infinity Pool in die Dolomiten reingezimmert ist und da steht dann auch nur ein Glas auf dem Tisch und sonst nichts und es ist auch nur ein Gast da, wo man natürlich nicht weiß, ist das wirklich so, wenn ich da wenn ich da dann aufschlage, ja. So und wie heißen diese Art von Hotels dann immer? Das sind keine Ressorts, wie man früher gesagt hat, auch die sagen auch weniger so Spa-Hideaways. Ja, I gave it away, ja. Genau, sie sagen, sie sind ein Hideaway. Ja. Dass es dir jetzt eingefallen ist, heißt das, dass ich den Punkt kriege, weil es auch auf der gegenwärtigen Zungenspitze liegt? Oder heißt es, dass es so klar ist, dass ich den Punkt nicht kriege? Weil jeder weiß seit 30 Jahren, dass das ein Hideaway ist. Ja, letzteres.
2: Ah, oh, nein! Ja, ich bin gerade in einem Hideaway. Du bist in einem Hideaway? Das kannst du ja ganz leicht googeln, also der, das ist äh, wirklich schon <lacht> ewig. Was
1: das denn jetzt? Was sind das denn jetzt für abfällige Kommentare im Check?
2: Also das kann, du kann, ganz leicht googeln, also da, da sage ich jetzt gar nichts mehr zu. Nee, das ist kein Gegenwartspunkt, wirklich nicht. Da habe ich jetzt auch gar keine gesellschaftspolitische Überformung meines Arguments oder so, sondern... Du bist ganz so aggressiv, dass ich das als <lacht> vorgebracht habe. <lacht> mein Vorschlag, den habe ich beobachtet, da bin ich gespannt, was du dazu sagst, als ich vor Weihnachten auf Geschenksuche war und bei Uniqlo landete. So vor 20 Jahren wurde ja mit großem Tarar der Iconic Turn angekündigt. Also das alles weg vom Text hin zum Bild, die Übermacht der Bilder, auch in so einer allgemeinen Medienkritik wurde das gerne als eine Verfallsgeschichte von der Ernsthaftigkeit bezeichnet des Textstudiums hin zur Verführung durch Bilder. Meine Uniqlo-Beobachtung ist eine Rückkehr des Textes, also eine Gegenbewegung zum Iconic Turn. Dort ist der ganze Laden gepflastert mit Texten. Und mir scheint, das ist ein Teil einer größeren Bewegung, die was mit der Narrativität von Ökonomie zu tun hat. Man sieht bei Uniqlo nicht einfach mehr schöne Menschen, die diese Klamotten tragen, sodass jeder Kunde gleich sieht, man möchte da auch sein, sondern es werden Geschichten dazu erzählt. Völlig unterschiedlicher Art, zum Beispiel sieht man einmal Jill Sander und dann wird erklärt, dass die mit dieser berühmten Designerin eine Kooperation haben und dann wird was erzählt über deren Denken und so weiter. Um dieses riesige Plakat mit dem Text zu erfassen, bleibst du mindestens eine Minute auch davor stehen in diesem Laden. Aber auch anderes, irgendwie ein neuer Stoff, der in der Saison wird auch gleich erläutert und zwar in so einer Art nicht die Eigenschaften, die physikalischen Eigenschaften zusammenfassen, sondern eine Erzählung zum Produkt, das man kauft. Und diese Form der Narrativisierung, kann man das so nennen, scheint mir sehr gegenwärtig zu sein. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also einerseits natürlich aus Rache, wegen deiner <lacht> Nein, so würde ich das gar nicht auffassen. So würde ich das gar nicht auffassen. Nein, nein, du, bitte, wir müssen streng sein. Unsere Zuhörer mögen es nicht, wenn wir nicht streng sind.
1: Also erstmal, hättest du übrigens auch theoretisch Uniqlo vorschlagen können, fällt mir gerade ein. Hatte ich gesagt, oder was hatte ich du gesagt? Du schlägst ja vor, die Text, die narrative Textebene. So. Ja, mir Ach fällt so. gerade ein, man hätte auch mal einfach sagen können, Uniqlo ist der Gegenwartspunkt. Ah, ich finde okay. Uniqlo so spannend, weil man denkt, früher hat man gedacht, für immer gibt es H&M, das ist ja. jetzt so. Da hat man gemerkt, naja, so einfach, so läuft die Welt auch nicht. <lacht> Und der Kapitalismus, jetzt ja, ja, verschwindet H&M so ein bisschen, ja. aber es ist dann nicht so, als gäbe es dann... Was ganz anderes, sondern da ist jetzt halt ein riesiger Uniklo, ja. wo ich mich jetzt um die T-Shirts prügele, ja, ja so, ja. aber in den feinen Unterschieden zwischen den beiden könnte man wahrscheinlich einiges rauslesen, ja. wie du es mhm. jetzt gerade gemacht hast, aber ich kann dir den Punkt nicht geben, weil du hast zwar recht, ja. aber trotzdem haben wir doch mit diesem Argument, mit dem, was du gerade ausführst, haben wir doch schon vor zehn Jahren, sage ich mal, vor zehn Jahren schon die Föter und Texte über den Manufaktum-Katalog geschrieben. Da steht plötzlich so viel Text über die, ah, über die Herkunft gut. der Sachen.
2: Das stimmt. Weißt du, wo am meisten Text über die Herkunft... Oh. <lacht> ja, das hast du auch bekommen, wenn du es sei denn, du warst vor Weihnachten im Urlaub. Als Zeitmitarbeiter haben wir doch zu Weihnachten alle eine Flasche Olivenöl bekommen. Und zu dieser Olivenölflasche war ein Begleit... Und das schmeckt übrigens, ich habe es probiert, wirklich hervorragend gut. Aber der Begleittext war schon fast seine eigene Parodie in der Beschreibung des Herkunftssiegels. Wo dieses Olivenöl, wann in welchem Mondschein, dann so ein Aromazirkel, an welchen aromatischen Werten es zu welchem Anteil teilnimmt. Also genau, die Erfahrung, die das Produkt auslösen soll, wird vorher schon mal in Worte gefasst. Vermutlich aus der Überlegung, dass der Kunde nur dann sich leidenschaftlich zu einem Produkt bekennt, wenn er auch gegenüber seiner sozialen Gruppe darüber reden kann. Weil ihm aber dafür in der Regel die Worte fehlen, gibt man ihm die Worte an die Hand.
1: Ja, ja. Aber bei mir ist das ja noch viel mehr ein viel tiefer liegend. Ja. Ich glaube, dass ich hier arbeite in einem Filter und mich irgendwie mit Text beschäftige im weitesten Sinne oder mit Inhalten, mit Content. Das konnte man schon ablesen daran, dass ich als Kind schon immer nicht Produkte oder einen Schokoriegel aus dem mhm. Discounter oder von Aldi oder so mochte, weil da stand weniger drauf. Interessant, ja. Die klassische marken kelloggs packung da stand Stimmt. hinten einfach toll viel drauf, ja. <lacht> Damals halt weniger über die Kelloggs, sondern mehr ja. irgendeine Geschichte, wie der Crunchy-Affe irgendwas ja. macht oder so. Aber ich ja, wollte ja. halt was lesen dazu. Ja. So.
2: Also es gibt keinen Punkt, habe ich das richtig verstanden? Du musst es nochmal klar und deutlich sagen. Es gibt keinen Punkt, du hast diese Runde trotzdem
1: 1 zu 0 gewonnen dann. Ich habe ja auch keinen Punkt bekommen. Ja, es
2: geht auch nicht ums Gewinnen, sondern um die faire Darstellung, sagen wie es ist oder wie heißt es beim Spiegel? <lacht> Wir kommen
1: zum großen Thema heute, Ijoma. Ja. Und zwar haben wir uns tatsächlich vorgenommen, mal über Social Media zu sprechen. Und du, du hast mir neulich erzählt, warum du nochmal dieses Thema im Podcast angehen willst. Und du hast das so interessant hergeleitet, gar nicht so sehr aus der unmittelbaren Gegenwart, zu der wir gleich natürlich kommen, wo wir natürlich ertrinken in Social Media. Wo das hast du am Anfang schon angedeutet, wo Social Media das allgegenwärtige ist, was uns vielleicht manchmal gar nicht mehr so sehr ins Auge fällt, wie man kritisiert ja oft Dinge, wenn sie neu eingeführt werden und dann sind sie da und dann ebbt die Kritik auch so ein bisschen ab, weil es halt um einen herum ist und mhm. ich hatte glaube ich vor ein paar Folgen einmal die berühmte Rede von David Foster Wallace zitiert, This is Water und der Stimmt, Titel ja. spielt ja eben genau auf diese äh, Geschichte, die David Foster Wallace so ein bisschen ironisch zitiert an, dass zwei Fische im Meer sind und der eine sagt irgendwie, wie ist das Wasser heute und dann fragt der andere irgendwann, was ist denn eigentlich Wasser, mhm. klar. Weil das ist um sie herum, genau. da denken sie gar nicht drüber nach. Und so ist es ja heute mit Social Media. Ja. Aber natürlich war es nicht immer so. Und ja. aus dieser Perspektive hattest du noch mal ja. neulich so schön das zusammengefasst. Kannst du das für die Hörerinnen und Hörer noch mal machen, deinen Gedanken zurück in die 90er? Ja,
2: ich knüpfe gerne an das an, was du gerade über H&M sagtest. Ich meine, das ist ja immer so ein Dauergefühl. Wir glauben ja immer, das, was ist, sei dann quasi ein mächtiges Monopol. Man kann sich eine Welt ohne H&M nicht mehr vorstellen. Und, und sehr viel schneller, als man es merkt, ist die Welt tatsächlich eine andere Ältere Leute konnten sich eine Zeit lang eine Welt ohne AOL nicht vorstellen. Damit nähern wir uns jetzt schon mehr dem Internetthema. Und in rasend kurzer Zeit spielte AOL keine Rolle mehr. Und vielleicht wird es irgendwann mit Facebook so sein oder Meta, wie es jetzt heißt. Genau, das ist sehr gut mit dem David Foster Wallace. Was ist was denn? Weil wir uns darin so bewegen, lohnt es sich dann doch nochmal zu fragen, das Internet, wie wir es bespielen. Wie wir es diskutieren, wie wir damit leben, ist einfach so ein wahnsinnig junges Phänomen. Wir haben das Gefühl, unser ganzes Leben bereits in diesem Social Web verbracht zu haben. Es ist faktisch aber gerade mal, wenn es hochkommt gewissermaßen, also im Sinne einer breiten Adoption, 15 Jahre alt. Vorher gab es natürlich das Internet, nur da war das Internet wiederum etwas ganz anderes. Du hast es so schön auf den Punkt gebracht in unserem Vorgespräch. Vorher war Internet... Hundefutter im Netz bestellen. Und das ist ja eine ganz andere Technologie. Das heißt, man nutzt das Web, um eine Website reinzustellen, die ein Produkt anbietet. Und dann kann der Nutzer des Internets kommt auf diese Website und weiß, ah, das Hundefutter ist hier so billig, ich ordere es und ich kaufe es. Mit der Evolution oder mit dem Sprung, ich würde es einen emergenten Sprung nennen, zum Web 2.0, Stichwort Plattformökonomie, ist dann was ganz Neues entstanden auf der gleichen technologischen Basis, nämlich, und das, darüber können wir jetzt schon mal ein bisschen diskutieren, was die beste Definition ist. Ich würde sagen, der strukturelle Sprung ist, ist es gibt Plattformanbieter, die Inhalte nicht mehr selber generieren, sondern nur die Bühne bieten, damit andere diese Inhalte beisteuern. Sie allerdings sind die, die Monopolrendite gewissermaßen einfahren, die den Mehrwert, wie sagt man, der Verbindung, der Connection abschöpfen, aber selber nicht mehr für diese Inhalte verantwortlich sind. Und dieses Phänomen ist eben so ein sehr, sehr junges. Mir fiel es nochmal dabei an. Also, man ist zum Beispiel überrascht, dass es Facebook als börsennotiertes Unternehmen noch nicht sehr lange gibt. Denn ich selber erinnere noch, ich hatte damals zum ersten Mal so ein Portfolio bei meiner Bank eröffnet, dachte, schau auch mal, wie das so ist, hier und da mal eine Aktie zu kaufen. Und dann kam der Börsengang von Facebook. Wie das so ist als abgebrühter Zeitgenosse sagt man, ach so ein Quatsch, das ist ja jetzt schon viel zu teuer, viel zu überbewertet, das kaufe ich gar nicht. Damals war der Kurs 35 Euro, heute liegt der Facebook-Kurs, glaube ich, bei 300 Euro. Also innerhalb von neun Jahren eine irre Wertsteigerung. Naja, und das ist dieses Zeitalter, dieses Jahrzehnt von Social Media und wie das funktioniert und was es mit uns macht und wie wir uns dazu verhalten. Das sind alles Fragen, die schon tausendfach diskutiert worden sind, aber auch in verschiedenen wie soll ich sagen, in verschiedenen Periodisierungen, ja, also auch mit verschiedenen Grundannahmen oder Selbstverständlichkeiten oder Frontbildungen, das finde ich auch so interessant. Und auf diese zehn Jahre wollen wir jetzt nochmal zurückschauen und dann schauen, was könnte das sein, was als nächstes kommt. Ist Facebook und Google und Amazon und Uber die großen Plattformökonomien, werden die für die nächsten 100 Jahre den Kapitalismus beherrschen oder sind auch die nur ein... Endliches Phänomen. So wie es übrigens Jeff Bezos, der ja sowieso nicht nur ein genialer Unternehmer, sondern auch eine interessante Figur ist, der das immer schon einkalkuliert. Der sagt, ein Unternehmen wie Amazon, das so hoch erfolgreich ist, kann diese Performance nur für einen begrenzten Zeitraum leisten, weil die Innovationsfähigkeit dann nicht mehr sichergestellt werden kann. Und der sagt es auch seinen Mitarbeitern, in 20 Jahren wird Amazon nicht mehr der Marktführer sein, was es heute ist.
1: Ich fand das jetzt eine sehr gute Einführung. Ich würde es in einem Aspekt etwas enger noch fassen, ja. weil du jetzt den Begriff Plattformökonomie eingebracht hast. Und der ist tatsächlich ganz wichtig, um zu verstehen, was Social Media eigentlich ist. Weil so kann man es, glaube ich, formulieren, jede wichtige Social Media-Plattform, Twitter, Facebook, Instagram, aber auch neuere Formen wie TikTok oder so, ist eine Plattformökonomie. Aber es gibt natürlich auch Plattformökonomien, die wir nicht als Social Media beschreiben würden, weil sie nicht Inhalte nicht Content verplattformen in der Weise. Mhm. Amazon zum Beispiel oder Uber, ja, oder die Airbnb. Airbnb, die verplattformen was anderes. Ja. Das hat natürlich auch immer soziale Aspekte, gerade bei Airbnb ja. hebt natürlich auch darauf ab, dass das irgendwie soziale Vernetzung ist, ähnlich wie es Facebook machen würde oder so. Aber die würde ich, glaube ich, einmal an den Rand ja. schieben, damit wir sozusagen den Blick frei haben für die Social Media im engeren Sinne.
2: Ja, das ist richtig für unser Gespräch. Lass es uns dann zur Seite schieben, aber sie vorher noch einmal mit reinnehmen, weil das Geschäftsmodell, und das ist ja die treibende Kraft hinter all diesen Entwicklungen, das Geschäftsmodell ist eben doch dasselbe. Ich hatte das kürzlich, es gibt so einen Mathematiker und portfolio Manager, den ich sehr verehre, an Andreas Beck, und der hat, ich kann das jetzt mathematisch nicht ganz nachvollziehen, aber ich fand es so spannend, der sagte, x hoch n, das ist gewissermaßen die Formel, über die Plattformökonomie funktioniert, und x ist der Inhalt oder das Produkt, und n ist seine Vervielfachung, seine exponentielle Vervielfachung, indem es auf einer Plattform angeboten wird. Und der Wert von x, der kann so maximal hoch sein, wie er will. Er wird in der Kapitalisierung nie groß durchschlagen, wenn sein n nicht hoch ist. Umgekehrt kann der Wert von X, dem Inhalt, den ich da eingebe, total niedrig sein. Wenn die Vervielfachung hoch ist, dann steigt der Wert des Ganzen. Und dieses N, das N gehört den Plattformindustrien und das X ist, was der Nutzer, der, der seine Wohnung auf Airbnb reinstellt, der, der bei Facebook seine Urlaubsfotos postet und so weiter, was der Nutzer beisteuert. Und dieses X hoch N ist halt so geil ungerecht aufgeteilt in die den Inhalt, also das reale Produkt, reinstellen müssen und die durch bloße exponentielle Vervielfachungen den Mehrwert abschöpfen.
1: Aber lass uns mal kurz noch bei dem Punkt doch bleiben, weil ich finde es ja. ganz interessant, bevor wir über Social Media sprechen, ist es ja ganz interessant, einmal Begriffsanalyse zu machen und einmal abzugrenzen, Ja, was ist eigentlich Social Media und wo was definiert das. Und was du jetzt erklärt hast, ist mir aus folgendem Grund zu weit. Ja. Weil dieses x hoch n, schönes Bild auf das man zu bringen, dieses x hoch n, funktioniert ja nur, wenn ich überhaupt für X einen Preis festlegen kann. Wenn der Null ist, geht das Spiel nicht auf. Mhm. Das Problem des Internets ist aber, dass der Preis für Content, also ein Tweet, oder ein Facebook Post, ja, oder darunter leidet ja unsere Branche leider ja oder ein Zeitungsartikel geht leider gegen null. Es ist immer schwierig dafür Geld zu verlangen. Jedenfalls du runzelst die Stirn, nee,
2: nicht gegen null, das
1: Ja, aber jedenfalls viel viel schwieriger als für eine Wohnung, die ich miete oder oder ein Ferienapartment, das ich miete oder für eine Taxifahrt oder was diese anderen Plattformökonomien machen. Ich glaube, da ist ein ganz grundsätzlicher Unterschied in diesen beiden Varianten und Warum? Lass mich noch einen Satz sagen, dann kannst du deine sagen. Aber warum? Warum ist der Unterschied da? Naja, weil die anderen Plattformökonomien, Amazon oder so, yeah. die können einfach sagen, bei uns kauft jemand einen Staubsauger und da schlagen wir unser Geld drauf. Ja, Aber auf Twitter kauft keiner irgendwas. Ja, so. Da können wir nichts draufschlagen. Was können wir machen? Auf welches Modell müssen wir zurückgreifen? Bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram? Naja, auf das ganz alte Modell der Werbung. Das Einzige, was wir können, ist Werbung schalten. Das ist ein großer Unterschied zu Amazon oder Uber, die ja nicht auf das Prinzip Werbung, ja. was natürlich seine eigenen Fragilitäten mit reinbringt, angewiesen sind. Ja. Ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Eine Podcast-Folge zum Thema, was macht eigentlich Werbung, wäre auch mal wahnsinnig interessant. Es gibt dieses Schlagwort, das ist ein Buch, ich habe gerade den Auto vergessen, können wir vielleicht in die Shownotes packen, der Subprime Attention Crisis, wo Leute sagen das größte Problem für Facebook und Twitter und diese Unternehmen und Instagram ist, dass eigentlich Werbung gar nicht mehr funktioniert. Die laufen sozusagen eigentlich schon über dem Abgrund, nur es hat noch keiner richtig, deswegen die Anspielung an die 2008, an Subprime Mortgage Crisis, hat noch keiner richtig gecheckt. Dass Ach, eigentlich, warum? Weil das ist dann die Behauptung, eigentlich keine nennenswerte Wertschöpfung kann man es dann vielleicht gar nicht nennen, wie sagt man das bei Werbung, also wirkliche Produktverkäufe dadurch gefördert werden, ja, so wie man. Das
2: würde mich aber wundern. Weil ich mir das immer noch so ganz anschaulich vorstelle. Irgendwann, als ich anfing bei der Süddeutschen vor 20 Jahren, wusste ich mal, was eine Seite Anzeige in der Süddeutschen kostet. Ich glaube, es waren damals so 30.000 Euro. Also schon eine Stange Geld, wenn man sich so anschaut, wie dick der Stellenmarkt damals war. Da kam ganz schön Cash zusammen. Allerdings, diese Anzeige richtet sich, was weiß ich, für ein Automobil. Das wird auch von so und so vielen Leuten, die sich nie ein BMW leisten können oder vielleicht grundsätzlich gar keinen Führerschein haben, gelesen. Es hat also eine vollständig sinnlose Streuwirkung, die immer zu mitfinanziert wird, ohne einen Gegenwert zu geben. Und dass wir jetzt diese fast schon personalisierte Werbung haben, wir kennen ja alle diese furchterregenden Effekte, dass wir äh, auf Facebook irgendwie irgendetwas erwähnen, oh, die Hose steht dir gut und zack, hat man ein paar Stunden später lauter Anzeigen von Uniqlo in seiner Timeline. Das führt ja doch eigentlich erstmal zu einer enormen Spezifizierung naja, aber der geschalteten Werbung. Das ist natürlich die Geschichte, die ja. uns die, die, wir glauben sollen.
1: die uh, Silicon Valley Unternehmen erzählen, damit sie ihre Anzeigen verkaufen und was ihnen vielleicht noch wichtiger ist, damit sie die ihre Aktien verkaufen können, weil ja. du denkst, dass das funktioniert und so weiter. Aber man könnte ja sagen, wenn diese Geschichte ja oder wenn diese Verbesserung ja, mhm. immer nur hinterherläuft einer anderen Bewegung, über die wir jetzt nämlich eigentlich sprechen müssen, nämlich dass wir im Netz sowieso oder in den sozialen Medien, darauf wollen wir uns ja konzentrieren, sowieso immer unaufmerksamer und immer mehr durcheinander werden ja und dadurch so eine ja, Attention-Crisis entsteht, die das gar nicht mehr einfangen kann, dann könnte man ja sagen, gibt es tatsächlich auch für die werbetreibende Industrie ein Problem. Aber selbst wenn das nicht so wäre, ich will den Punkt, glaube ich, gar nicht jetzt vertiefen, yeah, yeah. selbst wenn das nicht so wäre, wäre mein Grund, mein persönlicher Grund, warum ich unbedingt in dieser Folge mit dir über Social Media sprechen will, ist, dass ich mir so doof vorkomme, dass ich das so lange unterschätzt habe, wie gefährlich das ist. Und das muss ich jetzt einfach nochmal, ich glaube, ich habe das an einer oder anderen Stelle im Podcast schon mal angedeutet, aber ich muss es einfach nochmal noch mal gerade sagen. Du hast ein bisschen die Geschichte erzählt von Social Media. Ich mache es einfach persönlich. Ja. Zu meiner persönlichen Geschichte gehört, ich bin mit Social Media aufgewachsen. Ich bin aber auch schnell, weil ich dann irgendwie Journalist werden wollte, weil ich mal Stuttgart Barre gelesen habe oder warum man Journalist werden will, bin aber auch schnell nicht nur damit aufgewachsen, sondern habe mich semi-professionell ja, als Praktikant oder irgendwie freier darüber geschrieben, ja, also an dem Diskurs beteiligt, ja. ja. Also ich war nicht nur irgendwo bei Studie sondern habe auch über diese Phänomene geschrieben. Und damals war so völlig klar in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe, ja, es ist ja gar kein Vorwurf, ich kann es ja auch nennen, ja. Also es war ein Weblog, das hieß Riesenmaschine, wo ich mhm. so Anfang 20 hin und wieder mitgeschrieben habe, dass war damals schon groß, weil das wichtige Leute gegründet hatten. War das nicht Sascha so mit Katrin
2: Passig? Lobo, und Katrin
1: Passig, Sascha Lobo ja. waren dabei, die haben auch mal einen Grimme Online Award bekommen. Also damit hatte ich nichts zu tun, das ist deren Verdienst. Aber ich habe da dann auch Beiträge geschrieben. Aber in diesem Kreis...
2: Beschreib kurz mal, was auf Riesenmaschine passierte.
1: Ja, Weblogs kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Eigentlich mhm. kurze Glossen, die man einfach dahingestellt hat. Ja. Und Leute konnten das kommentieren. Und die Themen waren eben irgendwie so eine Art quirky Umgang mit Technologie und... Ja. Ja, Technologie im allerweitesten Sinne, ja. so ja. ja also sehr lebensweltlich. Das andere, ich habe angefangen, kann man ja sicher auch nachgoogeln, mhm. ebenfalls bei der SZ, aber bei der Plattform jetzt.de, deren Jugendplattform mhm. und auch dort damals war Dirk von Gehlen der Chefredakteur, der immer noch viel veröffentlicht zu so Netzthemen und Bücher darüber schreibt, mhm. von dem ich auch viel gelernt habe, aber es war sozusagen für uns alle dort immer klar, dass die Kritik an Social Media, die es ja immer gab, ja. Ja? die ist ja, ja. ist ja immer mitgelaufen, dass die irgendwie viel zu kurz gegriffen und geradezu eigentlich lächerlich war. Mhm. Ich es jetzt mal nur für mich selber, ich habe mich immer drüber lustig gemacht, ja. ja, über Kritik an Social Media. Was waren da immer so die, die Punkte? Und dann gab es so irgendwann so jemanden wie Manfred Spitzer, diesen Psychologen, der dann gesagt hat, die Leute Stimmt, sind, ja. sind internetsüchtig und das ja. macht die verrückt. Und dann hat man sich über diesen Suchtbegriff irgendwie lustig oder, oder über diese Boomer, ja. heute mal würde man sagen, Boomer-Mentalität von einem Manfred Spitzer. Ein Argument, was ich so oft damals benutzt und gelesen habe, war immer, da kennst du dich besser aus, und das haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast angesprochen. Früher wurde gesagt, irgendwelche Frauen seien lesesüchtig, ja, weil Romane sie so verführen, heute sagen wir das über Social Media, ja. ja. Das ist ja wohl die gleiche, die gleiche Angst vor einem neuen Medium, die da aufkommt. Ja. Und dann wurde es natürlich wahnsinnig, muss man eigentlich heute nochmal dran erinnern, wahnsinnig positiv aufgeladen, ja. ja. Der wichtige Punkt ist da sicher der arabische Frühling, wo wir alle, nicht alle, fast alle, sehr viele, ja. kurz diese Geschichte erzählt haben, dass… Facebook hat die Macht gestürzt. Genau, also sozusagen wirklich für politische Progress ja. dienen kann, überall auf der Welt, ja. Aber natürlich wurde auch anders, wurde dann gesagt, ja, wir können endlich die großen, bösen, alten Monopolisten herausfordern, wir können uns vernetzen, ja. Der Longtail, ich weiß nicht, ob du dich an diesen Begriff erinnerst, war dann immer so ein Stichwort, ja, dass, dass das Netz möglich ist, dass auch die Nischeninteressen zueinander finden und ja. wir nicht mehr uns von den Großkonzernen bestimmen lassen müssen, welchen vorgefertigten Scheiß wir irgendwie kaufen sollen oder so, ja. ja. All das waren die, Ho die Hoffnungen. Und ich habe das irgendwie, irgendwie mitgemacht und auch verteidigt publizistisch. Und heute würde ich denken, das war ein Fehler. Das war ein Fehler, dass ich es das gemacht habe. Ich merke an mir selbst, ich bin ja der ein oder andere Hörer oder Hörerin, das wissen wir ja sehr viel auf, auf Twitter und in Social Media, ich merke es an mir selbst, dass das ein Riesenfehler war, dass es mir das echt geschadet hat. Und
2: dass ich diese Warnungen so verlacht
1: habe sogar, das ärgert mich heute. Warum
2: hat es dir geschadet? Es hat dich ja erstmal berühmt gemacht. Berühmter denn als Zeitfötter ist, bist du als twitter Phänomen geworden. Oder es sind zwei unterschiedliche Öffentlichkeiten, jedenfalls.
1: Die positiven Sachen, die ich jetzt genannt habe, waren, glaube ich, gar nicht, eine persönliche Sache noch, ja bevor wir das dann wieder richtig jetzt für angehen, eine persönliche Sache noch, waren, glaube ich, gar nicht die positiven Sachen, die mich reingezogen haben. Das war, glaube ich, noch mal was anderes, worüber man irgendwie eher weniger spricht, aber vielleicht geht es ja anderen Leuten auch so, oder vielleicht ist es meine Idiosynkrasie, weiß ich nicht, aber das muss ich einmal erklären. Der Traum von Social Media wurde immer öffentlich gesagt, sei sozusagen, dass alle sich vernetzen können, ja, ja. und dass man diese ganze Weltöffentlichkeit, das hat mich eigentlich nie so interessiert. Ich wollte nicht mit jemandem aus Bogota über meine Lieblingsmusik sprechen oder so. Das war nicht unbedingt mein Wunsch. Mir ging es um was anderes. Mein Traum von Social Media war nicht mehr Leute zu erreichen oder so, sondern nicht mehr einsam sein. Mhm. So kann ich es glaube ich am radikalsten formulieren. Ja. Und ich hatte seit es, das war so eine Frühtechnologie, die wir heute gar nicht als Social Media begreifen, nämlich Instant Messaging. Seit es sowas wie ICQ gab und ich das bit 15 oder so benutzt habe und sozusagen den ganzen Nachmittag. Du musst
2: Nachmittag kurz erläutern, was ICQ ist. Naja, heute würde man sagen, es ist Zum WhatsApp Glück hier so ein Boomer mit <lacht> an der anderen Seite, der immer nachfragt. Naja, aber die, die
1: Jüngeren werden es auch nicht mehr kennen. Weißt du, ah, ja. es ist nur, nur für mich sozusagen. Ja, also man kann sagen, es ist wie WhatsApp, nur als keiner ein Smartphone hatte, einfach auf dem Computer zu Hause. Instant ah, ja. Messaging, ja. Ach so, das hieß, ah, ja. ich kam aus der Schule und den ganzen Nachmittag ja. waren meine Freunde aus der Schule, oder alle aus der Schule, ja. da ja. weiter verfügbar. Mhm. Kurz ansprechbar. Also ich war nie sozusagen ohne sie, aber sie waren auch nicht wirklich da. Ja. Und das war zumindest für so ein bisschen socially awkward Person wie mich, war das so eine komische Traumerfüllung, weil ich nicht alleine mich mit meinen eigenen Gedanken beschäftigen musste, so bin ich aufgewachsen, das ja. sind ja Leute vor mir nicht, die waren ja einfach ja, ja. nachmittags zu Hause und haben entweder mit ihren Freunden im Wald gespielt oder sie haben sich halt dahingesetzt und alleine irgendwas gemacht, ja. die waren sozusagen immer da. Aber gleichzeitig nervten die auch nicht neben mir in meinem Zimmer. Ja. So, Also diese ja. komische Kombination. Die richtige ja. Mischung aus Nähe und Distanz. Ich dachte, es sei die richtige Mischung. Es mhm. dachte, es sei eine Art Traumerfüllung aus Nähe und Distanz. Mhm. Es gibt, ich, Sorry, jetzt komme ich in so Eine Sache noch. Es gibt eine Geschichte, die zitiere ich ganz oft von dem Schriftsteller Jochen Schmidt, der lustigerweise auch bei der Riesenmaschine damals mitgeschrieben mhm. hat, glaube ich. Oder zumindest ja, aus doch, diesem Umfeld auch. auch kommt. Der in irgendeiner Geschichte mal so eine Metapher erwähnt, dass er immer, wenn er Besuch bekommt, sich total freut auf den Besuch diese Vorfreude so genießt und seine Traumvorstellung ist, er würde da im ganz hohen Haus wohnen und der Besuch klingelt unten, aber es dauert ganz lange, bis er oben in der Wohnung ist, eigentlich ein ganzes Leben lang. So, und er könnte für sich sein, aber immer im Wissen, dass gleich jemand, ja. jemand kommt, sozusagen. Mhm. Und diese Traumvorstellung, dachte ich, erfüllt Social Media. Das ist jetzt noch ein bisschen eine andere Geschichte als die mit Arabischer ja. Frühling oder so. Ja? Ja. Ja. Und ich glaube nur heute, uns hätte allen klar sein müssen, das ist natürlich... Wie so oft in der Geschichte ist passiert, eine Traumvorstellung, die sich als Albtraum realisiert. Ja. Das war das Schlimmste, was uns passieren konnte, dass wir dachten, diese Halbdistanz mhm. könne irgendwie unsere Widersprüchlichkeiten irgendwie auflösen. Und das hat uns nur crazy gemacht und dann gab es eben kein ICQ mehr, aber jetzt ist das eben den ganzen Tag Twitter und Facebook und Instagram und TikTok, was das alles nur noch... Müssten wir vielleicht gleich auch noch zwei, drei Sachen zu sagen. Du hast ja schon angerissen, dass das ja auch in der Hand von großen, mächtigen Konzernen ist, die eben nicht ICQ war, glaube ich, irgendeine israelische Firma, die tatsächlich vielleicht, ich weiß gar nicht, was heute aus der geworden ist, aber jedenfalls nicht die Marktpower hatte von, mhm. vom Silicon Valley. Wie sich das dann weiterentwickelt das ist natürlich noch schlimmer geworden, weil, und das war immer... Das hat neulich irgendwer getwittert, dass natürlich man niemals hätte sagen sollen, ja, aber im 1800 Blumenkohl haben auch Leute gesagt, die Frauen werden lesesüchtig wegen den Romanen. Ja, aber es gab nicht milliardenschwere Konzerne, die Romane so designt haben, dass sie uns süchtig machen sollen. Der Vergleich passt ja überhaupt nicht. Na doch, ne?
2: darüber werden die Autoren schon nachgedacht haben, dass die Leserinnen gierig sind, den nächsten Band auch zu kaufen.
1: Okay, okay. Jetzt habe ich mich so in Rage geredet, jetzt weiß ich gar nicht, wo wir ansetzen sollen. Ähm Na, es gibt
2: so viele Ebenen. Zum einen gerade, weil du das, die Riesenmaschine und dieses Umfeld angesprochen hast. Das erinnere ich auch schon, ich schätze die alle sehr. Aber ich fand auch so um 2010 herum die Rigorosität, mit der jede Problematisierung des Internets als vorgestrig von jetzt Sascha Lobo oder Katrin Passig zum Beispiel zurückgewiesen wurde. Aber auch so, als sei vollkommen klar, wer das vorträgt, es vollständig borniert und hat gewissermaßen den Schuss noch nicht gehört, die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Das war eine starke Fraktion. Ich erinnere, unser Kollege Adam Soboczynski, das müsste so im Jahr 2010 gewesen sein, hat einen relativ launigen Artikel über äh, Facebook geschrieben, nämlich damals so, ja Demokratisierung des Diskurses und äh, Adam wies darauf hin, dass da natürlich wie bei allen historischen Prozessen umgekehrt eine neue Hierarchisierung eintritt, nämlich wer hat mehr Follower, wer hat mehr Freunde, wer also dieses Ganze, was jeder Romanschriftsteller ausweiten würde, all das, was immer in Kommunikation mitspielt. Jede Kommunikation ist irgendwie asymmetrisch und es hat was mit Angeben zu tun und zu zeigen, ich schreibe bei dem drunter was, weil wir sind gute Kumpels und so weiter. Eine völlig naheliegende alltagssoziologische Beobachtung Beobachtung, hatte einen Sturm der Entrüstung, den kann man sich heute nicht mehr vorstellen, einen Sturm der Entrüstung losgedreht, auch bei uns in der Zeitung. Ich weiß noch, wie bei der großen Konferenz, ich dachte, jetzt wird Adam zur Guillotine geführt dafür, dass er das geschrieben hat. Und das ging dann ein ganz schleichender, unbeobachteter Prozess, wo diese Energie, die sich jede Kritik am Internet verbart, verpuffte und ich glaube sogar dieselben Leute man merkte es gar nicht, alle plötzlich sprachen jetzt nur noch internetkritisch und den Übergang von der ersten Phase zur zweiten, der wurde quasi, der wurde jedenfalls nicht durchgearbeitet. <lacht>
1: Nein, nein, es stimmt nicht ganz, ich will eine kurze Unterbrechung. es gab schon viele so Zeitungsartikel, wo ich auch ganz kurz vorhin einzuschreiben, wo so Leute gesagt haben, warum ich mich jetzt von Twitter abmelde stimmt. oder sowas, das gab, äh, also stimmt. dieses ich, wie sagt man, nicht ich bekenne oder mein, ja, ja, mein, ja. meine Wende, ja, mhm.
2: gab es das nicht, war das doch, natürlich doch, so stimmt, ein Genre? Nee, da hast du recht, das gab es häufig, ja, ja, absolut. Ich selber habe, glaube ich, weder, entspricht auch sonst nicht meinem Temperament, diese Pathologisierungssorgen habe ich heute nicht, umgekehrt, so die Welterlösungsüberzeugtheit vermutlich damals nicht. Was mich eher faszinierte, und darauf würde ich gerne noch, bevor wir alles andere noch nochmal im, im Detail weitertreiben, kurz zu sprechen kommen, was für mich so eine Offenbarung ist, vielleicht ein zu großes Wort, aber tatsächlich so ein Moment, da vieles ihm wie Schuppen von den Augen war, als jemand, der sehr also wie so normale Geistesmenschen weil Technologie ignorant war, dachte ich, okay, das Internet ist jetzt so in den späten 90er und frühen Jahren, okay, das Internet ist jetzt eine große Sache, klar, das wird die Welt umgestalten und prägen. Es ist leider etwas, wo ich keine Kompetenz beisteuern kann, weil ich kenne mich ja mit Technologie nicht aus. Und ich habe sehr, sehr lange geglaubt, das Internet sei etwas Technologisches. Und dann kam das Web 2.0 und breitete sich immer weiter aus. Aber ich würde tatsächlich sagen, als Punkt, ich erinnere noch, ich flog im Februar 2011 in die USA und schaute im Flugzeug diesen sehr schönen Film The Social Network über Facebook, eine quasi so ein Biopic über Mark Zuckerberg und wie er Facebook gegründet hat in Harvard. Aaron Sorkin hat da, glaube ich, das Drehbuch geschrieben, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ein sehr intelligent gemachter Film. Und da erst fiel es mir wie Schuppen von den Augen, ach so, das Internet ist überhaupt keine technologische Sache, ja die Technologie liegt irgendwie drunter, ja logisch, sondern das ist eine, ein reines Kommunikationsphänomen, also auch Leute, die so etwas wie die Rolle des großen Internetdeuters hatten, wie Sascha Lobo, der sagte mir auch mal, mit der Technologie des Internets habe er gar keine Ahnung. Auch das war für mich so, ach stimmt, nee, was er macht ist, er konnte sich einfach reindenken in die Dynamiken, in die kommunikativen Dynamiken, die durch die neue Verschaltung von so und so viel Kommunizierenden entstanden ist. Und das fand ich doch irgendwie einen zu dem Zeitpunkt zumindest noch zu wenig gewürdigten Umstand, weil der Begriff... Kommunikation, den kannte ich als Philosophiestudent immer so aus der sozialen Kommunikation, aus der Habermas-Welt, da war das auch ein utopischer Begriff, nämlich wenn nur ausreichend viel kommuniziert wird, dann setzt sich am Ende die Vernunft durch und kann für ein demokratisches Gemeinwesen den richtigen politischen Weg einschlagen. Und eigentlich ist wirklich genau diese Form von Kommunikation ist dann Wirklichkeit geworden auf der Basis einer neuen Technologie ohne natürlich irgendeinen Habermas-Traum einzulösen, sondern ganz viele neue andere Dinge hat es angeschoben. Aber in Wahrheit ist es eine, heute ist es völlig banal, eine Kommunikationsexplosion gewesen. Aber das war, würde ich sagen, zum Beispiel auch, nehmen wir die erste große Zäsur, das Platzen der Dotcom-Bubble 2000, 2001. Was da geplatzt ist, war noch, würde ich sagen, noch keine Kommunikationsblase, sondern noch was anderes. Ja, das waren die Hundefutterverkäufer, das die, war die einfach
1: www.hundefutter.de ohne Foto verkauft haben, ja. Also eine Kommunikationsgeschichte, was in dem Sinn wie jede Blase eine Kommunikationsgeschichte ist. Weil ja, das meinte ich
2: nicht, stimmt, das war missverständlich. Ja, nee, ja. Ist schon
1: klar, was du meinst. Die Basis davon war einfach Retail-Technologie ja. oder so.
2: Ja. ja. Und weil es eben nicht Technologie, sondern Kommunikation ist, nur deswegen konnte es ja unser aller Leben so durchdringen, weil wir natürlich, auch das ist banal festzustellen, aber die Prämisse, kommunikative Wesen sind. Jeder Mensch will kommunizieren, kein Mensch, wie du es vorhin gesagt hast, kein Mensch will einsam sein. Genau da setzen diese neuen Plattformen. An.
1: Aber ich schon mal, um jetzt mal sozusagen in die Gegenwart reinzukrachen, ja, ja weil ich habe mich ja dann wirklich lange gewehrt gegen diese, wie hast du sie eben genannt, dystopischen Beschreibungen. Nee, du hast ein anderes Wort, sozusagen so Untergangsbeschreibungen des Netzes. Ja, da ja. gab ja dann, da stiegen ja dann die eigenen Helden auf, ja, die sozusagen diese Geschichte, nicht nur Manfred Spitzer, auch Intellektuelle, die diese Geschichte erzählt haben. Ähm, dagegen habe ich mich lange gewehrt, aber mittlerweile bin ich an dem Punkt angekommen, dass mir kein gutes Gegenargument mehr einfällt. Also wir müssen es ja gar nicht besprechen, was die Anlässe waren. Ja, spätestens mit Trump der ja auf so eine spezifische Art ein Social Media Twitter geschöpf war, mhm. hatte sich ja diese Kritik völlig durchgesetzt. Und heute gibt es wahrscheinlich Ärger in der Konferenz, wenn man irgendwie schreiben würde, Facebook ist doch was Tolles. ja? Also das hat sich ja genau auf den Kopf gestellt, wie du sagst.
2: Mir fällt aber mittlerweile auch leider kein Gegenargument mehr ein. Aber du bist ja selber, bleib mal bitte so im autobiografischen Modus. Okay. Du bist selber weiterhin in äh, atemberaubender Weise äh, präsent und aktiv auf Twitter. Ich würde vermuten mit 30 Tweets pro Tag. Ich ja, aber das mit strenger Policy, die mich auch immer fasziniert. Wenn ein Tweet nicht schnell genug von vielen geliked wird, dann löschst du ihn, um gewissermaßen das Dokument des Versagens aus der Welt zu schaffen. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: aber all das ist doch der Beweis für das, was ich gerade sage. Aber ich will, bevor ich zum, wieder mit dem biografischen Nerven, lass mich einen so allgemeinen ja. sagen. Ja, sagen. Ja. Wir reden doch auch hier im Podcast und auch sonst sehr viel darüber, warum bestimmte Gegenwartstrends, nicht so schlau sind, wie wir sie uns wünschen würden. Mhm. Da gibt es dann auch Kritik an verschiedenen politischen Richtungen. Du nimmst dir gerne, ich ja oft auch, die linke Wokeness vor. Aber man darf natürlich nicht vergessen, ich habe gerade Trump genannt, das viel gefährlicher und auf seine eigene Art auch viel uns kaputt machen da natürlich, natürlich ist, was von rechts da auf uns zukommt. So. Aber wenn wir darüber nachdenken, warum ist das gerade so? ja? Warum ist das gerade so? Mir fällt keine andere Antwort ein. Ich will da nicht monokausal werden, aber wenn ich am Küchentisch sitze und, und sozusagen drüber diskutiere, was ist hier eigentlich los, ja, fällt mir nur ein, Social Media hat die Leute verrückt gemacht. Was anderes fällt mir nicht ein, ja. Meine zweite Option wäre noch irgendeine komplizierte Analyse, warum die politische Ökonomie des Neoliberalismus zu diesem Zeitpunkt das und das macht. Aber das willst du ja auch nicht sagen. Also, das spricht doch dafür, dass Social Media einfach diese dystopische Wirkung entfaltet, die du eben dann doch bestreitet hast. Das Biografische sage ich gleich noch. Das will ich aber unbedingt noch. Ich will das beantworten, was du gerade gefragt
2: hast, ja. Also, ich glaube, dass Social Media wie jede Technologie das einfach nur zum Ausdruck bringt, was immer schon im Menschen war und was vor der Erfindung der Plattform ja jetzt auch nicht völlig verstummt war, also gewissermaßen wenn wir sagen, Social Media hat das Schlechteste aus uns herausgeholt, weil wir den ganzen Tag damit beschäftigt sind, Leute, die die Welt anders sehen als wir selber abzuwerten und uns darin, unser eigenes Ego zu stärken, dass wir uns von ihnen abgrenzen. All das gab es früher auch natürlich irgendwie in einem kleineren Format oder hatte vielleicht nicht so eine autopoietische Dynamik, die es heute möglicherweise entwickeln kann. Aber erstmal ist der Mensch dieses Wesen, das glaubt, selber im Recht zu sein und ein starkes Bedürfnis danach empfindet, anderen mitzuteilen, dass sie im Unrecht sind. Also das ist zumindest das, was mir irgendwie so der Hauptmotor, die hässliche Seite an Social Media zu sein, scheint. Da würde ich sagen, ja okay, das ist jetzt für alle stärker nachvollziehbar. Da könnte man aber auch sagen, vielleicht liegt darin auch die Hoffnung, weil es auch ein Prozess ist, der so extrem transparent ist, dass ich dann auch immer denke, irgendwann müssen die Leute doch auch begreifen, dass es irgendwie ein bisschen peinlich ist, ihre Empörung. Also im Moment ist es immer noch so, dass die Leute Aber das glauben, hoffe ich seit fünf Jahren. ihre lautstark ausgedrückte Empörung sei Ausdruck ihrer moralischen Superiorität. Aber in Wahrheit ist es ja Ausdruck ihrer Kleinheit. Und das müsste irgendwann mal klar werden. Das ist ja sozusagen eine aktionistische Hoffnung, so formuliere ich es ja. mal. Du glaubst ja, ja, dass, ja,
1: wenn das nur alles dumm genug
2: wird, genau. dann fliegt genau. es sozusagen.
1: Und das war vielleicht auch lange meine Hoffnung. Ja? Mhm. Nachdem ich nicht mehr positiv auf Twitter mhm. gehofft habe, habe ich gehofft, naja, das zerlegt sich schon von selber. Aber jedes Mal, wenn ich das gesagt habe und es ist wieder nicht eingetreten, dann äh, glaube ich mir natürlich auch selber nicht. Also das sage ich behaupte ich jetzt auch schon irgendwie zu lange.
0: Werbung.
1: Lass mich kurz nochmal auf das von eben antworten, weil die Frage ist natürlich gut, warum, Lars, du bist doch da, ja? ja, du bist doch da und die Gegenfrage, die ich dann stelle ist, warum bin ich immer noch da, warum bin ich immer noch da und es gibt nur einen einzigen Grund, dass nämlich Manfred Spitzer im Prinzip doch recht hatte und ich bin süchtig, ich kann es heute nicht anders beschreiben, als ich glaube tatsächlich, Alkoholismus ist ein relativ guter Frame, in dem ich das beschreiben kann. Mhm. Weil, das ist so meine Geschichte, die ich mir dann so zurechtgelegt habe, weil man bei Alkoholismus ja auch dieses interessante Phänomen hat, dass man sagen würde, Leute aus der Hospitality-Industrie <lacht> neigen vielleicht manchmal zu Alkoholismus, weil das so auf intime Art mit ihrem Beruf verknüpft ja. ist und ihnen vielleicht im Beruf auch hilft sozusagen der Wirt, der mit den Gästen säuft oder so. ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, meine ja. Ja. super problematische Verflechtung mit Social Media, ja. aber ich kann es nicht anders beschreiben, als ich möchte es eigentlich nicht mehr. Mein Traum ist tatsächlich, mhm. dass ich es nicht mehr möchte, aber ich kann es nicht. Wenn man das so formuliert... Aber ist dann es würde
2: auch unser Podcast darunter leiden, weil, man kann es ja auch positiv formulieren, natürlich ist Social Media auch ein Instrument der Zeitgenossenschaft. Deswegen glaube ich, sind wir alle auch fasziniert oder deswegen nehmen wir alle daran teil, weil wir eben immer in Sekundenbruchteilen erfahren, was gewissermaßen eine ganz große Welle wir nennen sie Blase dann jeweils, und die sind unterschiedlich, aber eine große Blase, die wie eine Welle, was die gerade wieder, wie die reagiert auf etwas. Und alle denken, dass die Gleichschaltung der Geister, die Gleichschaltung der Bewusstseine ist ja auch etwas Faszinierendes, was vor so bis in vor 40 Jahren Empörung, siehe mal so ein ehrwürdigeres Beispiel, so der Historiker steigt. Das hat Monate gedauert, bis die Empörung aufgebaut war und die Debatte dann wirklich als solche im Blick nahm. Heute beginnt die Debatte um 14.30 Uhr und um 20.15 Uhr ist sie vermutlich schon von der nächsten abgelöst. Also die Halbwertszeiten sind ja auch so kurz, dass man sowieso auch sagen kann wenn man zum Beispiel das Opfer eines Shitstorms ist, ja, ich glaube schon, dass das unangenehm ist, wenn es einem das erste Mal passiert. Aber man soll auch nicht so wählerisch sein. Also man muss nicht sehr lange durchhalten, dann ist es auch schon wieder an einem vorbei. Also es gehört jetzt kein gewaltiger Heroismus dazu, nicht einzubinden. Also in dem Punkt
1: bin ich deiner Meinung. Ja, in dem Punkt bin ich deiner Meinung. Ich glaube auch, ich habe es neulich mal so formuliert, ich glaube auch, dieses Shitstorm-Problem, das ist wirklich, das sollte sich so akzelerationistisch hoffentlich irgendwann erledigen.
2: Da, ganz kurz, ja. ich bin heute ja. der Pädagoge hier. Akzeler das Wort ist wahnsinnig schwierig auszusprechen, akzelerieren heißt beschleunigen. Und es gibt eine philosophische Schule, die, glaube ich, tendenziell eher so auf der Linken beheimatet ist, die sagt, wenn der ganze Wahnsinn, der neoliberale Wahnsinn, des Turbokapitalismus, wir wollen ihn nicht stoppen und abbremsen und hegen, sondern wir wollen ihn im Gegenteil immer mehr befeuern, immer noch mehr aufs Gas treten, bis er dann quasi sein wahres Antlitz, seinen wahren Wahnsinn zeigt, um zu explodieren. Und das ist gewissermaßen der Akzelerierung. Bitte sprich du das Wort aus, ich kann es nicht. Bitte Hoffnung. nicht,
1: äh, die akzelerationistische Hoffnung. Ja, Ich, glaube, ich genau, glaube, bei ja. diesem Themenkomplex, Shitstorm, Cancel Culture und so, da hoffe ich auch noch weiter drauf. Ja. Ich habe es neulich so formuliert, wenn wir mal eines Tages alle schon mal gecancelt wurden, ja. dann können wir uns sozusagen als eh schon gecancelte wieder unter die Augen treten ja. und nie, wir müssen das nicht mehr immer wieder so aushandeln. Das ist dann eh schon mal vorausgesetzt sozusagen. Ja? Ja. Aber das hilft mir halt nicht dabei, dass ich den ganzen Tag, jetzt formuliere mal in in diesen Begrifflichkeiten nicht aufmerksam bin, nicht mindful bin, ja, nicht achtsam bin, sondern immer halb in irgendeiner anderen von irgendwelchen Buckeye-Salamanders aus dem Silicon Valley, wie der geniale Bo Burnham sie mal genannt hat, ja, Milliardären designt ist dazu, mich so halb abzulenken und irgendwas zu klicken und mhm. auf dem Spielplatz immer extra dann sage, ah, schau doch mal da drüben, was da ist, damit ich ganz kurz nochmal aufs Handy gucken kann und da irgendwie was Rotes aufploppt oder so, ja. Das kann doch auch kein... So hat es dann auch gesagt, das kann doch auch kein Leben sein. Wir können es nicht entschieden haben, dass wir das jetzt für immer so machen wollen. Das glaube ich nicht.
2: Das ist natürlich blöd, das stimmt. Aber beim Alkoholiker würde man ja sagen... Solange er noch so arbeitsfähig ist. <lacht> Full-Functioning. Full-Functioning und du kannst ja immer noch, du hast dich gerade kürzlich sehr begeistert für ein philosophisches Buch, also daraus schließe ich, du kannst immer noch, hast auch ein Zeitfenster, wo du über einen längeren Zeitraum dich fokussieren kannst auf einen gewissen statischen Inhalten wie ein Buch ihn darstellt. Du kannst noch ein Buch von vorne nach hinten durchlesen. Solange das gewährleistet ist, sind wir noch nicht vollständig im roten Bereich. Lars, jetzt hast du gewissermaßen diese, die, wie soll ich sagen, die psychopathologische Kritik am Netz formuliert, was es mit unserem Bewusstsein macht, mit unserer Aufmerksamkeitsspanne und so weiter. Wir müssen da nicht lange drüber reden, weil sich das auch von selbst versteht, aber unerwähnt zu lassen wäre auch falsch. Ein Hauptstrang der Internetkritik seit 2010, 2011 ist ja der, der etwas mit den sowohl mit den Geschäftsmodellen zu tun hat, also mit der Bewirtschaftung unserer Daten, als auch mit dem Privacy-Aspekt, also dass unser ganzes Leben denen, die diese Plattformen betreiben, in einer Weise zur Verfügung steht, wie das vorhin nicht möglich war, also das Maß an Überwachung. Und diese, nennen wir sie mal die Datenkraken Big Data, so das ist der Fachbegriff Big Data-Kritik, die war ja ist ja vielleicht sogar die entscheidendere und die wichtigere. Die Weltgeschichte wird es verkraften, wenn du irgendwann kein philosophisches Buch mehr zu Ende lesen kannst. Aber wenn sonst alle seelischen und Konsumgeheimnisse unseres Lebens bei einigen wenigen Monopolfirmen hinterlegt sind, die sich dadurch ihre Monopolrenditen garantieren lassen können bis in alle Zukunft, dann hätten wir Ganz großes Problem, weil ja dann auch die Idee von Wettbewerb auf dem Markt nicht mehr möglich ist. Das Problem ist ja, in der Plattformökonomie gilt ja dieses bekanntermaßen Prinzip, the winner takes it all. An Märkten schätzen wir ja, wie man so schön sagt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und die ganze Art, wie Plattformökonomie funktioniert, entzieht sich diesem Verfahren, weil es Netzwerkeffekte bewirtschaftet. Und Netzwerkeffekte, das ist so simpel zu sagen, wenn man ein Telefon erfindet und nur ein Mensch hat ein Telefon, hat er gar keinen Wert davon. Wenn ein zweiter Mensch sich ein Telefon kauft, dann kann er endlich jemanden anrufen. Je mehr Leute ein Telefon haben, desto höher steigt der Wert. Hier wieder x hoch n. Dieses n steigt. Und das ist der Netzwerkeffekt. Und dieser Netzwerkeffekt führt halt dazu, dass es nicht sinnvoll ist, zum Beispiel zwei Facebook oder zwei Social Media Plattformen zu haben, weil am Ende wollen alle möglichst mit allen kommunizieren und das geht nur, wenn sie sich alle, kurzum, da gibt es diesen fatalen Hang, den quasi systemimmanenten Hang zur Monopolisierung. Und das sind ja eigentlich die Hard Facts dessen, was wir kritisch beobachten müssen und uns fragen können, wie können wir damit umgehen. Mir geht es manchmal schon so, dass ich geradezu froh bin, obwohl ich natürlich auch sehr skeptisch auf China schaue, dass es zumindest nicht nur Plattformen aus dem Silicon Valley gibt, sondern auch einige von dieser Größenordnung in China. Und ansonsten, ich weiß nicht, in letzter Zeit wurde wegen Joe Rogan wieder ein bisschen mehr über Spotify gesprochen. Spotify immerhin auch mal eine weltumspannende Plattform, die äh, in dem Fall aus Schweden kommt. Da hat man wenigstens so ein bisschen nationalen Pluralismus, aber sehr, sehr wenig.
1: Das, was du jetzt alles angerissen hast, ja, können wir, glaube ich, am besten weiterdenken, wenn wir einmal auch in die Zukunft schauen, weil... Wir sind nicht nur ein Gegenwartspodcast, wir sind auch ein Zukunftspodcast. Wir haben nämlich eine Rubrik, die heißt die sogenannte Zukunft und die will ich heute so ein bisschen umwidmen oder kreativ umnutzen, um dir eine Zukunftsfrage zu stellen, über die wir vielleicht mal ein bisschen länger reden wollen diesmal. Yeah. Und zwar... Wir haben darüber gesprochen, über den Weg, den wir genommen haben, um in dieser, ich will sagen, katastrophalen Lage zu enden, in der wir heute sind. Wichtig dafür war der Begriff Web 2.0. Das war sozusagen der Anfang davon. Ja, Web 1.0 war irgendwie Hundefutter.com. Ich bestelle mir Hundefutter. Web 2.0 war dann, ich kann dann auf der Hundefutter-Website auch noch einen Kommentar hinterlassen und mich mit anderen darüber austauschen, was das beste Hundefutter ist. Und plötzlich glauben wir alle, dass die Erde hohl ist oder sowas. Ja, Das ist dann die Web 2.0-Bewegung. Ja. Jetzt gibt es einen neuen Begriff. Klammer auf, wurde der schon seit vielen Jahren immer mal wieder vorgeschlagen für verschiedene Phänomene, aber ich glaube, diesmal ist wirklich genug kritische Masse da, Klammer zu. Der heißt Web 3.0, Web 3, mhm. kleingeschriebene Web und 3 dann direkt dahinter, so das liest man am häufigsten, ja. Web 3. Und diesmal kommen da wirklich so ein paar Phänomene zusammen, die einen zumindest vermuten lassen, es gibt jetzt wirklich eine substanzielle Änderung in dem, was passiert. Wir verlassen vielleicht demnächst das Web 2.0-Plattform-Social-Media-Zeitalter. Lustig ist nur, so ganz klar ist nie, was eigentlich das heißen soll. Ja, Es wabert so. Deswegen ist meine Zukunftsfrage diesmal an dich. Ijoma, was wird das Web
2: 3.0? Oh, boah, Erstmal muss ich sagen, ich weiß nicht, was das Web 3.0 ist. Das ist ein so neues Phänomen, da habe ich... Hier mal was von gehört, da mal was von gehört. Es ist wie ein riesiger Eisberg unter Wasser. Irgendwo gibt es ein paar Spitzen, die rausragen. Oder es gibt vielleicht irgendeinen Fleck, der jeder für sich hat. Irgendeinen Fleck dieses riesigen Eisberges, wo er sich so ein bisschen besser vielleicht auskennt. Ich habe ja diese Faszination für Blockchain-Technologie oder eigentlich für den Bitcoin, aber die darunter liegende Blockchain-Technologie. Die Blockchain-Technologie ist ein wesentlicher Baustein des Web3. Insofern könnte ich vielleicht ein bisschen was zu diesem Aspekt sagen, aber nur im Bewusstsein dessen, dass ich das Gesamtbild nicht überblicke. Und es gibt bestimmt Leute, die es viel besser überblicken, aber generell sind wir da total am Anfang. Also das ist, da wird überhaupt erst ausprobiert, etwas neu zu denken und dann schaut man, welche technologischen Hilfsmittel gibt es, wie kann man die zusammenfügen, dass die eine Form der Dezentralität ermöglichen, die uns aus der Umklammerung der Plattformökonomien heraustreten lässt als Hoffnung. Kurzer Einschub, aber ich merke gerade, manchmal hat man noch einfach so ein Bedürfnis und ich habe jetzt noch das Bedürfnis und das passt schon zu dem, worüber wir jetzt mit Blick auf Web3 sprechen, das passt schon dazu. Ich möchte noch etwas nachtragen zu Ehren des Internets. Ich sage jetzt wirklich nur einfach des Internets, weil die utopischen Versprechungen, die damals einhergingen, lautete ja auch Allzugänglichkeit von Wissen. Das war erstmal so ein Buzzword und also funktioniert als Marketingwort total und dann wurde es total abgeräumt. Und alle machten sich lustig. Ja, Allzugänglichkeit des Wissens, was ist das Wissen? Das Wissen ist sind Shitstorms und dieses Zeug. Aber das stimmt halt einfach nicht. Wenn du anfängst, dich für irgendetwas zu interessieren, namentlich wenn es etwas Neues ist, und so ging es mir und deswegen sind wir jetzt bei der Blockchain. So ging es mir, als ich anfing, mich für die Blockchain zu interessieren. Kannst du nicht mehr in die Bibliothek gehen, denn da steht noch nichts dazu. Hingegen findest du im Netz Unendlich viel höchst elaboriertes Nachdenken über neue Phänomene. Und plötzlich zum ersten Mal ist mir wirklich klar geworden, diese Rede von einer Wissensgesellschaft, die durch das Netz ermöglicht worden ist, ist keine Phrase, sondern ist real. Du musst dich halt für irgendwas interessieren. Du musst halt irgendwo auch mal bohren und was wissen wollen. Und dann stellst du aber fest, irre, was es da gibt. Ich gebe dir ein kleines Beispiel, weil das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat. Gary Gensler spielt für uns Bitcoin eine große Rolle, weil er der neue Chef der SEC ist, also der amerikanischen Börsenaufsicht, dem Pendant zu der deutschen BaFin. Und wenn es um die Frage der Regulierung von Cryptocurrencies oder von der Regulierung des Bitcoins geht, dann wird er eine zentrale Figur sein. Der wird darüber entscheiden, wie man mit dieser Property umgehen wird. Und der hatte vor vier oder fünf Jahren eine... 16 Folgen oder so eine Vorlesung am MIT gehalten, wo er die gesamte Blockchain und die Cryptocurrencies erklärt. Das ist eine sensationelle Vorstellung. Und MIT hat diese ganzen, das sind 24 Stunden, ins Netz gestellt. Wo andere Leute, keine Ahnung, 70.000 äh, Dollar Tuition zahlen, um äh, an der Weisheit des MIT teilzunehmen, kann ich mich hinsetzen auf meinem Laptop und lade diese Sache hoch und bekomme diesen wahnsinnig geistreichen, klugen, charmanten Gary Gensler im Gespräch mit seinen Studenten, man sieht auch die Studenten, wenn die Gegenfragen stellen, es ist pädagogisch, es ist vollständig faszinierend und dann weißt du, oh, dieser Gary Gensler, das höre ich, sehe ich dann so gerne, der versteht wirklich, was Bitcoin ist, also ist die Regulierung des Bitcoins gut in seinen Händen. Also ich will sagen, nein, das ist nicht alles nur Marketing, das ist nicht alles nur Phrase, sondern natürlich sind wir in eine neue Dimension der Informations- und Wissensgesellschaft vorgerückt, die ich nicht miss möchte. Wenn es jetzt möglich ist, mit einer wiederum neuen Technologie für mehr Dezentralität zu sorgen, dann ist es, wie sagte man früher altmodisch, den Schweiß der Edlen wert. Jetzt habe ich lange geredet vielleicht dieses kleine Handwerkliche. Die Blockchain ist die Fähigkeit, dass man ohne einen zentralen Dritten, der zensieren kann, der regulieren kann, der darüber bestimmen kann, wer an dem Datensatz teilnimmt oder nicht. Stichwort Twitter, die dann sagen, Trump wird rausgeworfen. gibt es kein Appellationsgericht, wo man hingehen kann und sagen kann, kann ja nicht sein, dass sie mich einfach ausgrenzen. Sondern wir sind diesen Plattformen ausgeliefert, die verfügen darüber zu entscheiden, wer zu Wort kommt und wer nicht. Und die Idee einer eines dezentralen Netzes auf der Basis der Blockchain ist, dass die Blockchain eben diesen Dritten nicht hat. Das technologisch jetzt zu erklären wäre sehr anspruchsvoll, aber sie ist gewissermaßen die Möglichkeit, dass eine Community ohne eine Zentralinstanz Datensätze sichert. Und somit ist die Hoffnung, dass man damit aus der Umklammerung der Zentralinstanzen quasi von Airbnb bis zur Zentralbank herauskommt. Ijoma, ich glaube,
1: ich würde ein bisschen mal wieder die Luft rauslassen. Ja. Ich würde sagen, das, was du gerade beschrieben hast, dafür braucht man kein Web 3 und erst recht keine Blockchain. Das ist einfach das Internet, wie es vor all den Bewegungen, Schon die wir jetzt war. beschrieben haben, noch vor Hundefutter.com einmal war. Ja. Und es gibt sozusagen einen Strang, der immer noch bis unsere Gegenwart reicht, zum Glück. Ja, so wie die Kanalisation, die e wo man sagt, genau, die E-Mail. Wie man sagt, in der Stadt manchmal ja. hier funktioniert nichts, aber die Kanalisation, die wir da mal gebaut haben, <lacht> zum Glück haben wir die. Die E-Mail, die ist sozusagen, wie das Internet eigentlich mal gedacht war, da braucht man auch keine Blockchain dafür, dass sie eben nicht das Problem hat, dass ich in irgendeiner Plattform im Netzwerk Effekt eingesperrt bin und darauf würde ich irgendwie hoffen, was das jetzt mit Web3 zu tun haben wird. Dafür machen wir vielleicht mal eine eigene Folge.
2: Trotzdem beantworte ich deine Prognosefrage. Ich bin überzeugt, dass das Internet in zehn Jahren ein vollkommen anderes ist als heute. Web3 wird anders aussehen als Web 2.0. Meine Vermutung wäre aber vor allem deswegen, weil wir eben mit der Blockchain die Fähigkeit haben, Value, Werte zu transferieren, ohne uns auf Trusted Third Parties verlassen zu müssen. So, knappe Antwort.
1: Ich will noch ergänzen, dass das, was du gesagt hast über diese Lecture, über wie Bitcoin funktioniert vom MIT, ja. dass das eigentlich meinen Punkt nur stärker macht, weil für mich, und vielleicht können wir uns da einigen, für mich ist das die Definition vom Gegenteil von Social Media, dass MIT nicht Kleine Blume 15, das MIT stellt Stimmt. 10 Stunden Videomaterial ins Netz. 25. Nicht 20 Zeichen, die ich dann dauernd auf dem Spielplatz zwischendurch lese, ja? ja die ich mir angucken kann und lerne. was Ja, das will ich. Das ist das Gegenteil von Social Media. Aber weil Social Media mein Hirn verwässert hat, habe ich leider, obwohl du mir den Tipp schon mal gegeben hast, bis heute nicht mir diese Videos angeguckt. Und ich glaube, damit schließe ich jetzt jedenfalls für heute unsere Folge über Social Media, die mir ein Herzensanliegen war, weil mich das so bewegt. Dieses Thema gerade. Das ist
2: ein gutes Schlusswort und wir versprechen den Zuhörern und Zuhörern, dass wir irgendwann uns nochmal von Grund auf gewissermaßen mit dem Web 3 befassen. Vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo seine Konturen schon klarer zu erkennen sein werden. Siri, willst du übernehmen?
0: Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der
2: Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart@zeit.de.
0: I don't know about you guys, but um, you know, I've been thinking recently that you know, maybe um, allowing giant digital media corporations to exploit the neurochemical drama of our children for profit. You know, maybe that was uh, a bad call by us. Maybe, maybe the, the flattening of the entire subjective human experience into a lifeless exchange of value that benefits nobody, except for, um, you know, a handful of bug-eyed salamanders in Silicon Valley, maybe that as a, as a way of life forever. Maybe that's um, not good. I'm horny.